0: Der Atleticol hat noch eine Frage. Ja.
1: Schönen guten Morgen an diesem Freitag nach den Topspielen gegen RB Leipzig und diesem FC Barcelona, der nicht mehr wirklich viel mit dem Barca glorreicher Tage zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema. Unser Thema heute ist der FC Bayern, der, man muss wirklich sagen, voll auf Kurs liegt. Sportlich läuft es rund, deshalb sorgt man dann einfach abseits des Platzes für die Themen. Aber das ist doch auch gut so, sonst hätten wir ja nichts zu besprechen. Oder Flo?
2: So schaut's aus. Eine... An Moderation, wie die Champions League äh, es nicht besser machen könnte. Also in dem Sinne, die Vorzeichen sind äh, gesetzt. Ich habe richtig Bock auf Folge 23.
1: Dann lass uns das Sportliche kurz halten. Barca einfach so schwach oder Bayern so stark? Und jetzt sag mir bitte nicht beides.
2: Nein, die Bayern waren schon stark. Also ich war Zeuge einer sehr, sehr stark aufspielenden Mannschaft da im Camp Nou. Das war schon äh, à la Bonheur. Die erste Viertelstunde hat sich... Die Bayern-Truppe ist ein bisschen schwer getan, da hat Barca gedrückt, aber auf Strecke gesehen. Bayern dominant in den Zweikämpfen, richtig präsent, zielstrebig nach vorne gespielt, eiskalt vorm Tor. Stimmung war übrigens echt geil, 40.000 im Stadion haben dafür richtig Lärm gesorgt. Äh, kennt man gar nicht so vom Camp Nou, ist ja eher so ein touristisches Publikum. Aber man hat schon deutlich gemerkt, diese Truppe, also Barcelona, die sind sowas von im Umbruch. Und das hat nichts mehr zu tun mit den Zeiten... Javi, Iniesta, Griezmann und natürlich Messi. Also da bin ich sehr gespannt, ob die es überhaupt dann auch ins Achtelfinale schaffen. Bayern ist auf Kurs, ja. das hast du gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Du warst bei beiden Spielen vor Ort, du hast es gerade gesagt, im Camp Nou, aber auch in Leipzig. Jetzt das, was auf dem Platz passiert ist, haben wir alle gesehen, würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben es ja auch im Fantalk bei Sport1 live mitverfolgen können. Was gab es denn so vielleicht abseits der Kameras, was du uns mitgebracht hast?
2: Ich kann dir sagen, dass Jula Nagelsmann, der ist fast inkognito, also fast unsichtbar mit seinem Trainerteam. Am Abend vor dem Spiel hat er noch einen kleinen Spaziergang gemacht und ich saß noch mit zwei Kollegen an so einer kleinen Strandbar, war ja ein langer Tag, da mit Anreise, Schalte, Texte noch schreiben und dann waren wir nicht unweit vom, vom W entfernt, während Barcelona war, der kennt es wahrscheinlich, das große Hotel da am Strand. Und dann habe ich ein schönes Bierchen getrunken und dann noch ein Apo, Rol, Spritz und irgendwann, ich sage, das ist da der Nagelsmann, der da lang läuft. Also da war nichts mit Selfies oder mit irgendwelchen, äh, ja, wie soll ich sagen, aufgeregten Bayern-Fans, die ihn da erkannt haben. Nein, die sind da ein bisschen an der Playa lang geschlendert, nochmal Gedanken versunken gewesen, nochmal so die letzten Ausstellungsdetails durchgegangen. War cool. Wir haben es dann kurz äh, gefilmt, fünf Sekunden, aber ich bin da nicht hinterhergerannt oder bin ihm da auf den Sack gegangen, sondern habe ihm da Privatsphäre gegönnt und äh, hat ja was gebracht, denn er hat ja anscheinend die richtigen Mittel gewählt und es gab natürlich wieder Prominenz am Flieger. Mario Gomez, der war dabei, der Neuer Amazon-Experte, mit dem habe ich mich dann noch ja so im Gateway unterhalten auf dem Weg dann zum zum Flieger. Saß ein paar rein vor mir, guter Typ, habe ich ihn jetzt auch erstmals kennengelernt. Haben wir ein bisschen über seine Zeit beim DFB gesprochen, über Löw, über Flick, aber da möchte ich natürlich keinen Interner Verrat, weil das das muss dann auch privat, das muss privat bleiben. Aber wie gesagt, äh, auch Jonas Friedrich, ehemals Sky, jetzt Amazon, super Typ. Also das war schon ein cooles Du, hat Spaß gemacht.
1: Ja, so klingt es auf jeden Fall. Also wenn sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt, dann hat man noch alles richtig gemacht. Bierchen am Strand in Barcelona. Sehr schön. So, vom Bierchen am Strand kommen wir jetzt zur Abteilung Attacke. Denn um die geht es hier heute. Die ist anscheinend zurück. Wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen, aber ich denke, jeder wird es mitbekommen haben. Hassan Salihamidzic hat also bei den Kollegen von Sky Kritik an Marco Reus geäußert für seine vorzeitige Abreise von der Nationalmannschaft, um dann kurze Zeit später bei den Dortmundern in der Bundesliga aufzuladen. Laufen. Der Konter von Zorg hat nicht lange auf sich warten lassen. Er hat ihm ganz freundlich zu verstehen gegeben, er solle doch bitte seine Klappe halten. Der Konter, muss man sagen, war erwartbar. Hat Brazzo damit wirklich nicht gerechnet oder hat er sich jetzt hier irgendwas
2: vorgenommen? Ja, kontern kann der BVB. Das wissen wir ja nur alle. Ein sehr erfolgreiches Element im Dortmunder Spiel. Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass Salihamidzic wusste, dass Dortmund reagieren wird. Ob das jetzt in der Schärfe äh, hätte sein müssen. Das sei jetzt mal dahingestellt, da werden wir gleich noch drüber reden, aber nein, Hamitic wusste, was er dort ausdrücken möchte, er wusste um seine Botschaft, er war gut vorbereitet und das Statement oder die Statements, die er gesetzt hat, die kamen beim FC Bayern auch in der Führungsetage gut an, ich persönlich war sehr überrascht davon.
1: Aufmerksame Leser von Sport1 werden deine Meinung zu dem Thema tatsächlich schon kennen, denn du hast einige Artikel und Kommentare dazu geschrieben. Ich lese mal kurz ein Zitat fort. Zum einen zeigt das Echo aus Dortmund, dass der Sportvorstand von der Konkurrenz ernst genommen wird. Zum anderen hat Salihamidzic bewiesen, dass er die Abteilung Attacke beherrscht. Also eine klare Positionierung für die Mannschaft gegen den Gegner. Wie kommt das denn jetzt intern bei den Bayern an? Du hast gerade schon gesagt, man hat es eigentlich positiv aufgenommen.
2: Ja, das eigentlich ist ein schönes Füllwort, das kannst du wegstreichen. Man hat das positiv aufgefasst, dass eben Salihamidzic als Sportvorstand, als derjenige, der für die Mannschaft verantwortlich ist, jetzt mal in Reihe 1 auch Klartext gesprochen hat. Das ist ja etwas, das hat er jahrelang nicht gemacht und das wurde ihm ja auch angekreidet. Er war immer so zwischen Rummenig und Hoeneß, die haben natürlich auch bewusst Statements gesetzt, aber jetzt ist Salihamidzic mit Heiner und Kahn an der Führungsspitze und man möchte, dass er sich zu sportlichen Themen äußert, das hat er jetzt getan. Er hat ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Chili draufgestreut. Ich fand das gut und ich stehe auch zu der Meinung und egal, ob das jetzt Sally Salihamidzic formuliert hätte oder nicht oder wer anders, auch dessen Meinung hätte ich geteilt, wenn er sie so zum Ausdruck gebracht hätte wie Sally Salihamidzic. Denn das, was Reus gemacht hat, finde ich, kann man ja, als Fadenbeigeschmack bezeichnen, denn man kann das auch nicht mit Müller vergleichen, meiner Meinung nach. Reus ist abgehauen, um dann drei, vier Tage später wieder zu spielen. Und Müller, der ist eine Woche vorher schon abgehauen, obwohl er nicht gehen wollte. Er musste gehen, er war verletzt und hatte eine Woche länger Zeit. Also von daher, Salihamidzic hat sich was getraut. Und ja, das war ein bisschen Abteilung Attacke.
1: Hat man sich das bei den Bayern denn gewünscht, weil man das unter Hansi Flick so nicht mehr hatte?
2: Nein, von, von einem expliziten Wunsch kann man jetzt da nicht reden. Also... Ich weiß, dass dieses Thema intern auch immer mal wieder diskutiert worden und natürlich ist das auch abgesegnet. Also der Besuch bei Sky, dann bereitet sich natürlich auch Salihamidzic vor. Ich habe ja in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, auch er hat jemanden an seiner Seite, was auch überhaupt nicht, wie soll ich sagen, das ist gängig, dass er jemanden hat, der ihn auch medial so ein bisschen begleitet, betreut, abholt. Was sind die Themen? Was könnte ich für Fragen erwarten? Also er ist ja jetzt nicht blindlings reingesteuert, aber... Man möchte, wie gesagt, dass er da auch öffentlich mehr, denke ich, in Erscheinung tritt und ich denke, er weiß auch, dass er das machen muss, denn in dem Moment, wo er sich auch öffentlich in Interviews oder in Sendungen, er war ja auch bei Sport1, er hat ja auch über Erling Haaland erstmals offensiv gesprochen, er entlastet natürlich auch so ein bisschen damit Nagelsmann, der nicht mehr zu allem und jedem Stellung beziehen muss und das war ja etwas, das hat Flick ihm auch vorgeworfen, das war ein Grund, warum es da intern auch viel Theater gibt, dass immer nur Flick, Stellung beziehen musste, Hassan nicht, aber die beiden waren natürlich auch in vielen Personalfragen, sprich Transfers und Vertragsverlängerungen, gerade Jerome Boateng und David Alaba, da waren sie ja auch sehr divergent in ihren Meinungen.
1: An dem Punkt würde ich dir tatsächlich widersprechen, indem du sagst, er entlastet damit Julian Nagelsmann. Ich habe es jetzt wirklich in der Zuschauerrolle genau andersrum empfunden. Er musste sich aufgrund dieses Themas auf der Pressekonferenz ja dann dazu äußern. Hasan Salihamidzic hat dafür ja in einem gewissen Maß für Unruhe um den Verein gesorgt. Und ich fand, Julian Nagelsmann wirkte so ein bisschen wie der reife Schlichter jetzt unter den beiden großen Bossen, der dann auch ganz diplomatisch geantwortet hat, jeder sollte bei sich bleiben. Und damit äh, ist das ja eher eine zurückhaltende, jetzt auf jeden Fall mal keine unterstützende These für Hassan Salihamidic.
2: Werbe ich nochmal den Ball zurück und äh, schmettere entgegen. Ich habe Julian ja die Frage gestellt dann auf der Pressekonferenz, weil wir da auch einfach nochmal eine Reaktion brauchten. Und er hat das einfach geil wegmoderiert. Ja? Das ist so ähnlich wie damals der Paul die eier grauler spruch bei Yogi Löw. Danach war das Thema gegessen. Und Nagelsmann kann das. Nagelsmann kann sich Punkt, genau zu Themen äußern, kann die entweder nochmal anschärfen oder sie begraben, das hat er jetzt in dem Fall aus seiner Sicht getan, sehr, ja, wie soll ich sagen, treffend in seiner Aussage, aber auch eben mit einem bisschen Humor versehen, von daher, für Nagelsmann war das auch kein Thema mehr, das ist, glaube ich, eher ein Thema auf der Führungsetage.
1: Und für uns natürlich, für uns Medien, ne? weil worüber würden wir denn sonst sprechen? Ne? Da freuen wir uns doch. So, jetzt haben wir äh, zu dem Thema uns noch weitere Meinungen eingeholt, unter anderem die von Michael Rummenigge. ist ja der Bruder von Karl-Heinz Rummenigge, der Name verrät's. Und er hat bei Dortmund und bei Bayern gespielt. Damit äh, kann er die Gemengelage zwischen diesen beiden Vereinen natürlich besonders gut einschätzen. Und genau deswegen wollen wir uns jetzt auch mal seine Einschätzung zu diesem kleinen Disput, sag ich mal, anhören. Das Interview der Woche.
2: Ja. Servus, Herr Rummenigge. Florian Blättenberger. Grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Alles gut. Bei Ihnen auch? Alles gut, danke der Nachfrage. Wo erreiche ich Sie am Flughafen? Sie sind äh, im Flugzeugstress, haben Sie mir gesagt.
3: Nee, ich muss nach Düsseldorf jetzt. Äh, ich bin in Düsseldorf, wir fliegen jetzt nach Westerland, weil mein Sohn Sam verheiratet, Auf Sylt. Und dann sind wir alle hier jetzt auf der Maschine und fliegen gleich los.
2: Dann also bin ich gleich aufgeworfen. <lacht> da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall einen guten Flug. Herr Rummenigge, ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Sie haben 444 Spiele gemacht für die Bayern, für Dortmund und für die Red Diamonds. Und in dieser Woche ist was passiert. Es sind mal wieder so ein paar Giftpfeile geflogen zwischen Dortmund, zwischen München. Das hat so ein bisschen die Bundesliga bereichert. Ich rede von Michael Zorc und Hasan Salihamidzic. Und deswegen wollte ich unbedingt mit Ihnen sprechen, weil Sie da einfach auch gut im Bilde sind. Herr Rummenigge, ist das etwas, wo Sie sagen, endlich wieder was los in der Bundesliga? Das sagen Sie mein lieber Herr Gesangsverein, völlig unnötig.
3: Ich finde das gut. Es ist viel zurück geworden. Uh, Uli Jönes lässt auch keine Sticheleien mehr gegen Dortmund los. Und dann hat halt Hassan Salihamidzic da mal einen kleinen Giftfall geschossen Richtung Dortmund. Aber er hat ein bisschen was vergessen bei der ganzen Geschichte. Denn sein uh, Spieler, Thomas Müller, war zwar zum Länderspiel angereist, ist auch geehrt worden, glaube ich, für das hunderte Länderspiel und ist dann aber direkt wieder abgereist und hat dann gegen Leipzig 75 Minuten gespielt und dann im Champions-League-Finale gegen Barcelona 90 Minuten. Ja, und das hat er dann verglichen mit Reus in Leverkusen. Und also darf man Äpfel nicht mit Bären vergleichen, habe ich glaube ich. Und äh, nach dem Motto, erst mal denken und dann sprechen.
2: Okay, aber hinkt der Vergleich nicht so ein bisschen, Herr Rummenigge? Weil ich meine, Thomas Müller ist angereist äh, an Tag 1, ist an Tag 2 abgereist. Er wollte spielen, er musste abreisen und hatte dann quasi eine Woche länger Zeit als Reus.
3: Ja, Reus hat das erste Spiel gemacht, hatte dann leichte Probleme, ist dann in Absprache mit Hansi äh, Flick abgereist. Und hat dann zwei Spiele nicht gemacht und Thomas Müller hat kein Spiel gemacht. Also ich finde, der Vergleich ist schon passt schon ganz gut. Aber gut, ich lasse es mal so dahingestellt sein, warum man das überhaupt ins Gespräch bringt in einem Interview dann in Leipzig, das ist halt mir auch ein Rätsel, muss ich sagen, von Seiten von Hassan.
2: Also vielleicht noch mal kurz zur, zur Einordnung. Im ersten Spiel kam Reus rein, dann hat er einfach angespielt gegen Armenien, dann ist er gegen, gegen Island abgereist. Aber glauben Sie, dass das, uh, Ihr Bruder ist ja Karl-Heinz, Rummenigge, Ex-Vorstandsboss beim FC Bayern. Hat da Hassan jetzt so ein bisschen Abteilung Attacke übernommen?
3: <lacht> das hatte ja früher der Olli Hoeneß. das meine, äh, äh, Oliver Kahn äh, ist ja auch noch da als, als oberster Vorstand, jetzt nach, Nachfolger von Karl-Heinz. Bis jetzt haben wir von Olli ja noch nichts Großartiges gehört und äh, ja, vielleicht muss ich der Hassan auch noch ein bisschen beweisen in der großen Fußballwelt. Denn ich glaube, der Michael Zorg ist seit 20 Jahren in dem Geschäft und eigentlich ein ruhiger Vertreter. Und wenn der mal was sagt, dann dann glaube ich, hat das schon auch eine Wirkung. Und das haben wir ja jetzt gesehen. Wir sprechen hier wieder drüber, die Zorg zeiten waren voll, die Zeitungen waren voll. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es gibt in der Bundesliga sowieso nur zwei Vereine. Das ist Bayern an erster Stelle und dann kommt Dortmund an zweiter Stelle. Nur die beiden können für mich deutscher Meister werden. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben es jetzt gesehen in der Bundesliga mit Red Bull. Die schwächeln ein bisschen. Wolfsburg steht zwar an Eins mit zwölf Punkten, aber ich glaube nicht, dass sie das durchhalten können. Und ansonsten sehe ich da nicht, sehe ich da viel Leerlauf in der Liga. Von daher ist es doch toll, dass die beiden besten Clubs sich mal ein bisschen in die Haare kriegen. Dann ist ein bisschen Zoff da. Ihr habt was zu schreiben. Wir berichten drüber. Ist doch toll.
2: Ja, und wir sprechen hier im Podcast meine bayern drüber. Erstmal schön, dass Sie das erste Mal dabei sind, bevor Sie dann gleich losfliegen, Herr Sie sind bei Dortmund und bei Bayern noch gut vernetzt. Jetzt holen Sie uns doch einmal kurz rein. Wie ist das Ding wirklich in Dortmund angekommen? Also die Reaktion von Zorg, die war schon giftig mit Klappe halten. Das liest man jetzt nicht so oft. Ging Ihnen das richtig auf den Zeiger, was der Hassan da von sich gegeben hat?
3: Ich gehe davon aus, Zorc ist ja wirklich ein ruhiger Vertreter und haben auch im ja auch nicht dazu geäußert zu der ganzen Geschichte. Da sind halt auch Manager eben eine sportliche Leitung abgelaufen. Ja, und da hat man sich mal ein paar Gistfallen hergeschmissen. geschmissen. Die Wortwahl darüber lässt sich sicherlich streiten. Äh, die Klappe, man hätte auch sagen, halt den Mund. Es <lacht> kommt aufs Gleiche raus. Aber äh, verfehlt sicherlich nicht die Wirkung. Ich meine, von Hassan habe ich danach nichts mehr gehört. Vielleicht hat er auch mal darüber nachgedacht, was
2: er da losgelassen hat. Ja, beim FC Bayern hat man dann auf stumm geschaltet. Aber glauben Sie, dass im Nachgang hat das Hassan eher gestärkt, dass man mal das Gefühl hatte, oh, er traut sich auch jetzt mal in Reihe 1. Es ist ja schon offensichtlicher geworden, dass er jetzt so seit Julian Nagelsmann da ist, dass er doch mehr in Erscheinung tritt, doch mehr auch in Sendungen auftritt, in Interviews auftritt. Das war unter Hansi Flick nicht immer der Fall.
3: Ja, wie wir wissen, haben die beiden sich auch nicht so gut verstanden. Darum ist ja auch der Hansi nicht mehr Trainer bei Bayern, sondern jetzt für die Nationalmannschaft es sind sicherlich ein paar Dinge schiefgelaufen in der Verbindung mit Flick und Salihamidzic. Sonst wäre der Flick ja auch sicherlich da geblieben bei Bayern München. Ich meine, Irgendwann muss er ja mal aus dem Schatten rausreden, was er ja jahrelang jetzt auch nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt dabei als Sportdirektor oder Sportvorstand? Ja, mittlerweile drei, vier Jahre schon. Ja, es ist 2017 gekommen. Seit 2017, vier Jahre sind das jetzt und, und, und da muss er natürlich auch mal aus dem Schatten rausreden. Aber es wäre besser, wenn er sich fachlich äußern würde.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine klare Meinung. Ich merke schon, da wird es dann wahrscheinlich auch in Westerland dann ein bisschen Gesprächsbedarf geben. Ist Ihr, Bruder, <lacht> ist Ihr Bruder auch vor Ort bei der Hochzeit? Nein, der ist,
3: der ist nicht. Der Schaff, die schaffen das nicht mit der, mit der Familie. Das ist eine kleinere Hochzeit auch. Okay, und wie geht es
2: ihm? Wie genießt er den Ruhestand beim FC, vom FC Bayern? Ja, er genießt seinen Ruhestand. Ab und
3: zu tritt er ja auf. Hier jetzt bei Bill live. Es äh, dann auch äh, Interviews. Ähm, sehr sehr besonnen, wie immer. Ohne groß. Ohne groß ähm, zu posaunen, sehr fachlich, qualitativ wertvoll, kann man doch immer sagen bei ihm. Und, und das macht er schon auf einem hohen Niveau, weil er ist ja auch unglaublich vernetzt und hat, ist natürlich auch, diese Konstellation hat es ja auch nie gegeben. Gibt es ja auch nur bei Bayern München, dass äh, ehemalige Spieler da Vorstand werden. Und, und da sind sie, glaube ich, weltweit auch einer der einzigen Vereine, die das immer wieder, immer wieder machen. Jetzt, Nachfolger ist der Olli geworden. Und das gibt es halt nur bei Bayern München. Und das ist halt, die Spieler wissen halt, was, diese, diese Vorstände wissen halt, was die Spieler auf dem Platz denken und, und ähm, weil sie alles selber erlebt haben. Und, und das hat der Olli erlebt, der Kalle erlebt, der Uli erlebt und, und einige, die da auch noch bei Bayern sind. Und das ist ja der Verein, der auch immer die Spieler, die früher bei Bayern waren, immer wieder eingebunden hat mhm. in diesen Verein. Und das wäre auch gut.
2: Würdiger Nachfolger, Oliver Kahn für Ihren Bruder?
3: Ja, ich hätte sonst auch keinen so auf dem Schirm gehabt, der das hätte machen können, muss man auch deutlich sagen. Äh, Philipp Lahm vielleicht, der sich ja anders entschieden hat. Ich hoffe auch, dass äh, was für Schweinsteiger vielleicht nochmal mal zum FC Bayern zurückkehrt. Das sind alles so Gesichter, äh, Legenden, die aber auch Fachwissen haben, die große Erfolge für den FC Bayern geleistet haben, aber die auch darüber hinaus in solchen Funktionen als Funktionäre auch was leisten können. Und das glaube ich schon, dass dann vielleicht der Wasti Schweinsteiger auch nochmal zurückkommt. Mhm.
2: Herr Rummenigge, wir zwei saßen ja einst im Doppelpass zusammen. November 2019 müsste es gewesen sein und dann rief Uli Hoeneß im Studio live an. Ich weiß noch, Sie, sa <lacht> Sie saßen mir gegenüber... Und äh, da hat er mal richtig einen vom Starte gelassen, weil ihm damals die Kritik an Sally Hamitic so ein bisschen auf den Senkel ging. Glauben Sie, dass das nochmal möglich ist, dass sich nochmal so Personen wie, wie Höhnes definieren? Und wie würden Sie jetzt wirklich nochmal abschließend so die Entwicklung von Sally Hametic beschreiben aus Ihrer Sicht?
3: Ja, der Uli hat jetzt immer zur Seite gesprungen. Ähm, meine, äh, die Kritik war ja natürlich auch da. Die Kritik war vielleicht auch in Teilen berechtigt, die Kritik war vielleicht auch ein bisschen überzogen. Und dann ist er halt zur Seite gesprungen. Das ist halt Uli Jönes, der damit in die Sendung anruft. Für die Quote gut. Für eure Quote. Für Sport 1 war es natürlich gut. Und Thomas war ja damals auch Moderator. Thomas Hellmann war dann eine, eine Sendung, die dann äh, auf einmal nach oben schoss. auf, das muss man sagen. Und ja, äh, das sind wieder, wir sind wieder zwei Jahre weiter. Äh, der FC Bayern hat das sechs Triple geholt oder wie man es nennt. sechs haben sechs und und Hassan war dabei. Also der Erfolg spricht ja auch für ihn und für, für, für den FC Bayern. und Ja, jetzt muss ich trotzdem noch ein bisschen freischwimmen. Das macht er. Aber ich bin mal gespannt auf die nächsten Kommentare, die dann kommen. Warten wir mal ab, was, was dann qualifizierter kommt.
2: Aber es zeigt, der, der, der Favoritenkampf, der Meisterschaftskampf zwischen Dortmund und Bayern, der ist entfacht und die Bayern nehmen Dortmund auch ernst. Sonst müsste ja Salihamidzic dann wahrscheinlich auch gar nicht reagieren. Also das macht man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht auch bewusst.
3: Ja, die, ba die Bayern haben die Dortmunder immer ernst genommen. Genauso wie die Dortmunder die Bayern ernst genommen haben. Das muss man ja auch deutlich sagen. Meine, das Ziel ist ja jetzt, zehnte Mal die deutsche Meisterschaft zu erringen. Das hat noch keine Mannschaft in Europa geschafft. Die Bayern stehen kurz davor, sind natürlich auch der absolute Favorit, haben auch die beste Mannschaft. Wenn ich mir die ersten 13 Mal anschaue, 13, 14, haben sie eine unglaubliche Truppe. Wir haben es jetzt gegen Barcelona wieder gesehen. Die Mannschaft ist gefestigt in sich, spielt seit Jahren schon zusammen, hat diese Achse mit neuer Jetzt mit Upamecano, mit Goretzka, mit Kimmich und vorne Lewandowski, das ist alles hohes Niveau, das ist fast Weltklasse, wenn man von Lewandowski und Neuer ausgeht, bei Kimmich und Goretzka, Weltklasse möchte ich noch nicht sprechen, aber das ist eine gefestigte Truppe und ich hoffe, die Bayern haben keine Verletzten, denn das sind ja auch meine beiden Vereine, wo ich immer schaue, wie haben sie gespielt in der Bundesliga, ich habe mir das Spiel angeguckt gegen Barcelona, also wie dominant die Bayern da gespielt haben. Und äh, das sagt ja einiges aus in der Gruppe. Ich meine zwar Messi nicht mehr der Bayern und Barcelona im Umbruch, aber wie dominant hat man hatte nie das Gefühl, dass die Bayern irgendwie unter den Bredouille kommen. Und, ja, es wird ein, es wird ein Duell. Ob es dann hoffentlich auf Augenhöhe wieder stattfindet und äh, knapp wird, das wünschen wir uns doch alle bis zum letzten Spieltag am besten. Und dann soll der, der die meisten Punkte und Tore hat, soll dann auch gewinnen. So schaut's aus.
2: Zwei ganz schnelle Fragen zum Abschluss, Herr Rummenigge. Erling Haaland. Wechselt nächstes oder übernächstes Jahr zum FC Bayern?
3: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil er ist einfach nicht finanzierbar. Weiß nicht, was das für eine Ablösesumme drin ist. Man kolportiert ja zwischen 75 und 90 Millionen Euro. Aber da werden ja Gehälter aufgerufen. Und, und wenn man das sieht, äh, was in, in Paris los ist, was in England los ist. Ich glaube, er wird nach England wechseln, weil sein Vater auch dort gespielt hat, weil die Spielweise ihm auch entgegenkommt. Wir haben es gestern wieder gesehen, wieder getroffen äh, in, in Istanbul. Ein, ein 21-jähriger Spieler, der eigentlich als Mittelstürmer fast perfekt ist, auf den Spuren von Lewandowski. Das Einzige, das Manco was im manko hat, ist das Kopfballspiel, trotz seiner Größe. Und das wird der kommende Weltstar werden, da bin ich mir fast sicher. Und ich glaube, das wird er in England dann werden.
2: Das kann sehr gut möglich sein. Und abschließend gefragt, Ihr Bruder ist ein großer oder ein ganz großer Fan von Salihamitic? Und wie hat er das vernommen, dass er mal so ein bisschen da gepiesagt hat? Das, das kann ich <lacht> Ihnen nicht
3: sagen, weil meine, die beiden haben zusammengearbeitet. Ähm, immer kollegial, soweit ich das festgestellt habe in dem ganzen Gremium mit Christian, mit Christian Dresen. Ähm, die Bayern haben einfach diese Fachkompetenz verteilt dann auf die einzelnen Bereiche und
2: ähm,
3: da müssen sie den Kallein fragen. Das kann ich Ihnen nicht so, das kann ich Ihnen nicht 100% beantworten.
2: Aber ich denke, er wird in Ruhe seinen Ruhestand auf jeden Fall genießen können. Grüßen Sie ihn schön. Ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz recht herzlich, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben vor Ihrem Abflug und wünsche Ihnen dann auf Westerland, auf, auf Sylt dann ganz, ganz, ganz viel Spaß und auch tolles Wetter.
3: Herzlichen Dank, Herr Pemberg. machen Sie es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao
2: Tschüss.
1: Ja, das klingt schon ein bisschen anders. Ne, Hassan hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, meint Michael Rummenigge. Teilst du die Meinung?
2: Nein, denn ich finde, dass er richtig gehandelt hat. Er hat seine Meinung artikuliert, er hatte die Eier in der Hose, um wirklich auch mal zu sagen, was er im Kopf hat. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das mag dahingestellt sein. Er hat seine Spieler gestärkt, er hat sich vor die Kabine gestellt und das wird auch bei den Spielern gut ankommen. Da bin ich mir sicher, das weiß ich auch von dem einen oder anderen, dass ihn das in seiner Rolle stärkt, davon ab. Man merkt eh, dass er, glaube ich, zu dem einen oder anderen Spieler eine sehr gute Bindung aufgebaut hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Stichwort Kimmich, auch Stichwort Goretzka. Aber ich bin natürlich auch bei Michael Rummenigge, der natürlich auch so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat, es ist endlich wieder was los und das ist für uns alle sehr, sehr schön.
1: So und dann war ich ja unter der Woche, ich habe es eben schon verraten, beim Fantalk in Dortmund und äh, da habe ich mir auch nochmal eine Meinung eingeholt zu dem Thema, ebenfalls von der Abteilung Attacke, nämlich von Mario Basler, der hatte natürlich auch dazu eine klare Positionierung.
0: Naja, das weiß ich jetzt nicht, ob es mit Absicht war, aber ich glaube schon, dass er, dass er, dass er einen gewissen Hintergrund hat. Klar, aber ich glaube, es war auch ein bisschen überflüssig. Ne? Ich meine, äh, Michael Sorg hat ja relativ entspannt darauf reagiert, ne, mit, dass er die Klappe halten soll.
1: Das war eine äh, entspannte Reaktion? Ja,
0: ich finde, ich find, man, man hat ja schon die letzten Jahre, dann, oder wie Uli noch da war, es gab ja andere Ansagen, gab's andere äh, äh, Wortwahlen und das war jetzt entspannt entspannt. Ich glaube, jeder soll äh, bei sich bleiben, also bei Brazzo äh, bei, bei Bayern und, und Michael kümmert sich um Borussia Dortmund. Das ist ein Konkurrenzdenken da, das ist klar und deswegen, ich fand das ganz lustig. Ich glaube, Braco äh, hat sich damit keinen Gefallen getan. Michael hat ein bisschen cool drauf reagiert von. ich.
1: Glaubst du, Bratzo hat das auch gemacht, weil Uli Höhnes eben für diese Abteilung Attacke so stand und er jetzt das Gefühl hat, er muss vielleicht in die Fußstapfen treten?
0: Naja nee, gut, also das sollte er am besten nicht probieren. Ne? Also Uli äh, wird immer Uli bleiben und äh, ich glaube, das ist auch nicht Bratzos äh, von, von Haus seiner oder seine Absicht oder seine Philosophie ist eine ganz andere. Äh, Uli-Attacke, die kennt jeder und Bratzo soll nicht versuchen, in die Fußstapfen reinzutreten.
1: Ja, ist jetzt so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Was sagst du jetzt wiederum dazu? Glaubst du, dass Hasan Salihamidzic diesen Weg jetzt weitergehen wird? Oder war das so ein kleiner Ausreißer?
2: Nein, das würde er jetzt nicht äh, kontinuierlich machen. Da bin ich äh, ehrlich gesagt bei Mario. Salihamidzic muss seinen Weg selbst finden. Ich glaube, er hat die Fähigkeit, eine gute Mischung jetzt zu finden aus mal so ein bisschen dieser Abteilung Attacke, aber auch so viel Diplomatie auf jeden Fall Begrüße ich es, wie er in letzter Zeit in Erscheinung getreten ist, medial, das tut uns allen gut, das tut dem FC Bayern gut, auch ihm in seiner Rolle, aber nein, er muss jetzt kein Höhnes 2.0 werden und er muss auch kein Karl-Heinz Rummenigge 2.0 werden.
1: Und so hat eben jeder seine Meinung und das ist doch auch schön, am Ende des Tages entsteht ja nur so eine Diskussion, wie langweilig wäre es denn, wenn wir alle uns nur in den Arm liegen würden. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Thema, was wir in diesem Podcast, wir haben drüber gesprochen, haben gesagt, komm, wir geben ihm hier mal kurz die Bühne, wollten uns einfach mal dazu äußern, weil es war in dieser Woche mal wieder soweit. Ich hatte eben gesagt, du hast viel zu dem Thema geschrieben, sehr persönlich auch, es stand Kommentar drüber, bedeutet immer, dass es dann sehr meinungsstark ist in diesem Fall. Bedeutet für dich dann aber auch oft eine gewisse Resonanz auf Instagram oder auf Twitter. Und wir sprechen hier wirklich dann von Hassnachrichten. Und du hast uns mal ein paar mitgebracht, wo du gesagt hast, das geht dann vielleicht auch ein Stück zu weit.
2: Ja, weil ich denke, man muss an der Stelle auch mal erwähnen, dass es eben nicht nur so ist, dass eben auch äh, Spieler mal auf die Mütze bekommen, sondern eben auch Reporter. Und wenn ich überlege, was da manchmal auch für eine Scheiße geschrieben wird, ich muss dir ehrlich sagen, es berührt mich nicht, es macht mit mir nichts, solange es nur mich betrifft und, und meine Arbeit. Das ist absolut okay. Aber weil ich es einfach irgendwo nicht einsehe, dass diejenigen, die dann in ihrem Klarnamen auch teilweise irgendeinen Mist schreiben, haben wir uns überlegt, lesen wir doch einfach mal so ein paar Sachen vor, damit ihr auch mal ein Gefühl bekommt, was bei mir so eindrudelt auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Das Ding ist wirklich tausendfach kommentiert worden. Auch da sage ich nochmal, ich finde es geil. Und man kann auch immer Kritik üben. Aber wenn ich hier zum Beispiel lese, hier von Tim-Chai96. Wie viel hast du Bratzo gezahlt, damit du ihm so krass die Eier nuckelst? Ja, ist, das war auf jeden Fall schon einer der Top-Kommentare. Aber so viel Geld habe ich nicht, dass ich da irgendwas bezahlen müsste. Dann, Salihamidzic hat recht, fragt mich Daniel Hildebrand. Dafür sollte man ihnen ihren Job wegnehmen und sie auf ewig als Journalist verweigern. Selten so eine parteiische, aber unwissende Aussage gehört. Schämen sollten sie sich. Aber was will man schon von einem Erfolgsfan erwarten? So, dann ging das hier weiter auf Facebook. So ein Reporter ist zum Kotzen. Ähm, dann hat hier noch Ayas geschrieben. Keine Ahnung, wie viel Geld du bekommst, aber so dumm kannst du doch nicht sein. Wo hat der Vollidiot Hassan Salih Hamicic recht bezüglich Reus? Davis war auch verletzt und spielt gegen Leipzig durch und rennt wie ein Gestörter über den Platz. Wo war seine Verletzung? Und dann... Von Marcin, der hat geschrieben, als Journalist sollte man eine gewisse Neutralität und Objektivität an den Tag legen. Das ist bei dir in ihrer Berichterstattung nicht der Fall. Sowas ist für viele nicht professionell. Heutzutage gewinnt man Sportbegeisterte für sich, in denen man alles aus der Gesamtheit betrachtet. Das ist bei ihnen leider nicht der Fall und im Fall Marco Reus sogar schon als Hetze zu betrachten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wirklich stelle mich jeder Kritik, aber mir Hetze zu unterstellen... Oder mir gar zu unterstellen, dass ich da irgendwie parteiisch bin, das möchte ich an der Stelle wirklich einfach von mir weisen, weil A, habe ich nichts davon, dass ich da mich auf die Seite schlage von irgendwem und B, habe ich ganz sicher nicht vor, irgendeine Hitze zu betreiben.
1: Ja, und äh, wir lieben alle den Sport für die Emotionen und ich verstehe das auch, dass wenn du dich dann in dem Fall vielleicht für Hassan Salihamidzic positionierst, dass bei dem einen oder anderen BVB-Fan nicht so gut ankommt. Aber wie gesagt, so darf ja auch jeder seine Meinung vertreten, aber das Wichtige ist, dass das alles immer sachlich und respektvoll bleibt. Und äh, das ist leider auf Social Media oft nicht der Fall. Und das ist eben auch Teil unseres Jobs. Und weil wir in diesem Podcast ja auch gesagt haben, wir wollen euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, haben wir uns dafür entschieden, das hier heute auch mal zu thematisieren. Aber ich muss dazu Aber noch was jetzt, sagen, Jana. Ich muss jetzt, dazu
2: noch was sagen. Denn was ich jetzt in dem ganzen Trubel nicht verstehe, klar, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, sagt man ja so schön. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier seit dreieinhalb Jahren äh, einen Kuschelkurs mit Sally Salihamidzic führe. Also wer mich kennt und wer mich jetzt verfolgt hat, der weiß, dass ich ihn da schon richtig auf die Finger gehauen habe, äh, im Doppelpass, in Kommentaren äh, und wann immer auch die Bayern mal Mist verzapft haben, auch Rummenicke, habe ich das ebenso kritisch kommentiert. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, war mein erster Impuls, diese Meinung teile ich, deswegen habe ich es kommentiert. Ich habe mit der Reaktion gerechnet, das war jetzt auch übrigens noch nicht das Schlimmste. Ne? Also, ich weiß noch, ich habe mal, äh, da war ich in Doha, da hatte Ribéry sein goldenes Steak auf dem Teller. Und dann hat er da irgendwie die Leute da beleidigt und da habe ich auch mal einen Kommentar geschrieben, also was da los war, das war wirklich Shitstorm vom Allerfeinsten, wo es dann auch um meine Familie ging. Also das ist dann wirklich eine Grenze, wo ich sage, bis hier und nicht weiter. Also insofern, ihr könnt mich immer kritisieren, auch wenn ich mal irgendwo falsch liege, aber immer im ja, gedrosselten Maß. Ist nur Fußball, ist nur Entertainment und jeder darf seine Meinung haben.
1: Ja, und wenn Kommentar drüber steht, bedeutet das natürlich dann auch, das ist jetzt kein 100% neutraler sachlicher Artikel, sondern es ist eben auch meinungsbasiert. Ne? Da steckt dann auch ein Stück weit persönliche Meinung drin. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, aber die darf nun mal auch jeder haben. Jetzt wollen wir aber wieder zu schöneren Themen kommen und vor allem zu erfreulichen Nachrichten für alle Bayern-Fans. Neues aus der Mannschaft ja, eine Überraschung ist es jetzt nicht mehr an der Stelle, aber es ist zumindest mal endlich fix, denn Leon Goretzka hat seinen Vertrag verlängert.
2: Absolut richtig. Endlich möchte man sagen, am Donnerstag dann ja auch die Pressekonferenz, auf der er gesprochen hat. Wir haben es berichtet, ich habe es euch immer gesagt, er wird verlängern. Wir hatten das exklusiv 2026, Haken dran, Kimmich und Goretzka, das Herzstück bleibt. Und was ich so geil fand, war so eine Aussage, wo er gesagt hat, dieser Mix aus der Möglichkeit, regelmäßig Titel zu gewinnen, plus Freundschaft, den gibt es in Europa nirgends. Und das ist etwas, wo ich auch glaube, das wird auch Serge Gnabry hören, auch viele andere. Da hat der FC Bayern ein deutliches Plus gegenüber vielen Mannschaften, dass diese Generation Süle, Kimmich, Goretzka, Gnabry, das sind nicht nur Mitspieler, das sind eben auch Freunde. Auch das habe ich hier im Podcast ja schon mal erwähnt. Das ist ein Benefit, den schmeißen die Bayern in so einen Vertragspoker rein. Von daher Haken dran. Zwei wichtige Personalien haben jetzt verlängert, ganz, ganz zukunftsweisend. Und muss ich wirklich sagen, auch aus neutraler, objektiver Sicht ist doch geil, dass so ein Spieler der Bundesliga erhalten bleibt.
1: Absolut. So und apropos fix. Äh, nachdem du in dieser Woche schon ordentlich auf die Mütze bekommen hast, schließe ich mich dem an, denn auch von mir ist jetzt mal hier Zeit für Kritik. Du hast mir letzte Woche gesagt, dass es bei Svonarek noch dauert. Stunden später war dann auf einmal alles fix. Also unter Dauern, Florian, verstehe ich jetzt aber was anderes. Oha,
2: hier, jetzt kommen die Giftpfeile hier, hier rüber. <lacht> Nein, das gehört ja auch dazu. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal in einem der allerersten äh, Runden hier erwähnt. Man liegt vielleicht auch nicht immer richtig. Jetzt möchte ich aber in dem Fall nochmal sagen, ich glaube, dass alle, die jetzt hier regelmäßig von Tag 1 an zuhören, sehr, sehr gut mit dabei waren, was schon die ein oder andere große News auch angeht. Sorry, dass ich mich jetzt im Zeitpunkt bei dem Transfer eines 16-Jährigen etwas getäuscht habe. Ich habe nämlich nochmal extra reingehört. Ich habe ja nämlich schon gedacht, dass du mir das um die Ohren knallst. Ich habe ja gesagt, die Bayern wollen ihn, aber wenn, dann erst zum nächsten Jahr. Und in dem Fall hat meine Quelle mir etwas Schmarrn erzählt. Das habe ich dieser Quelle dann auch nochmal gesagt, denn es ging um den Zeitpunkt. Ich werde mich also nicht mehr auf Zeitpunkte festlegen, dass er dann Stunden später, nachdem wir dann hier den Podcast machen, dann schon den Medizincheck absolviert hat. Das war dann neu zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast produziert haben, habe er den Medizincheck noch nicht gemacht. Unterm Strich bleibt, Bayern hat ihn verpflichtet. Lovro Zvonarek soll ein Riesentalent sein, 16 Jahre, aber... Erst ab 2022. Also insofern, ich werde demnächst bei Zeitpunkten, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, werde ich ein bisschen nee, ist das falsche Wort, ein bisschen reservierter rangehen. Aber insofern, ich habe meiner Quelle da vertraut. Ich war nicht 100% falsch, aber auch nicht 100% richtig. Insofern, Haken dran und weiter geht's.
1: Resolut schadet aber an der einen oder anderen Stelle auch nicht, wie wir eben gehört haben, vor allem auf Social Media. So, dann lass uns von den Dingen, die fix sind, zu denen kommen, die es noch nicht sind, aber wer weiß, vielleicht ja irgendwann mal. Das Gerücht der Woche. Ja, noch ein kleiner Insight, der meist benutzte Smiley in unserem WhatsApp-Chat, also von Flo und mir, ist tatsächlich die Ente. Kann sich jetzt auch jeder denken, wieso? Und auch hier war sie wieder, die Ente mit Fragezeichen. Es hieß diese Woche, ein Tauschgeschäft solle anstehen zwischen Chelsea und dem FC Bayern. Es geht um Timo Werner und Sané. Was Timo Werner angeht, klingt das Ganze jetzt erstmal plausibel, weil mit Lukaku hat sich seine Position in Chelsea wirklich massiv verschlechtert. Dazu der neue Berater mit Volker Struth, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, und seine Beziehung zu Julian Nagelsmann. Da passt schon vieles, aber, und jetzt kommt das große Aberfloh, Sané, und da mache ich jetzt mal drei Fragezeichen dahinter, den gibst du doch jetzt nicht ab, wo der gerade endlich, möchte man meinen, die Trendwende einleitet.
2: Nein, äh, komplette Käsenachricht, äh, Ente, 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 Ente. Ähm meine Quellen, die ich natürlich damit dann kurz konfrontiert habe, weil ich muss es prüfen, egal ob das jetzt von einem englischen Portal kommt oder vom Mirror oder von der Marker, egal. Ähm, da gehe ich natürlich auf Nummer sicher, aber nein, Leroy Sané wird nicht abgegeben beim FC Bayern, schon gar nicht im Tausch mit Timo Werner, denn man ist gerade dabei, Leroy Sané dorthin zu bringen, wo man ihn hinhaben möchte. Es gab jetzt auch, ja wie soll ich sagen, sehr, sehr viel Unterstützung von den Rängen für Leroy Sané, für seine Leistungen. Er wird immer wichtiger, er rennt mit zurück, er ist vorne aktiv und effektiv. Aber Timo Werner, ich habe es euch gesagt, ist ein Thema beim FC Bayern. Und ich bin davon überzeugt, dass er ein ganz, ganz heißes wird, wenn vielleicht wirklich Lewandowski nicht verlängert und oder Kingsley Coman dann im nächsten Sommer geht. Denn Timo Werner, glaube ich, wird keine große Rolle mehr spielen. Bei Schelz, er sitzt teilweise 90 Minuten auf der Bank, er kommt an Lukaku da einfach nicht vorbei und das kann halt nicht sein Anspruch sein. Aber man hat ja jetzt auch gesehen, er ist einfach torgefährlich, er kann torgefährlich sein, er kann auf dem Außen spielen, er kann im Sturmzentrum spielen, sehr variabel, sehr flexibel. Ich glaube, er passt zum FC Bayern und vor allem passt er, glaube ich, zu Julian Nagelsmann.
1: Ein kurzes Wort vielleicht noch zu Leroy Sané, weil da muss man schon sagen, da ist so langsam echt eine... Kehrtwende erkennbar. Und das kommt auch bei den Fans an. Ne? Gegen Köln wurde er noch ausgepfiffen. Aus Leipzig hast du mir eine ganz andere Info mitgebracht.
2: Ja, weil da gab es aus dem Bayern-Fanblog Leroy-Leroy-Rufe, selbst wenn er mal über den Ball getreten hat, was vorkam. Selbst wenn er mal eine Chance vergeben hat, was vorkam. Und selbst wenn er mal einen Zweikampf verloren hat, was ebenfalls vorkam. Aber dieser neue Sané der letzten Wochen arbeitet mit zurück, setzt sofort in den Defensivsprint an. Ja, Akkord macht, ihm gelingt noch nicht alles, aber man merkt, da bildet sich gerade eine gewisse Symbiose, das braucht er, er braucht Streicheleinheiten, er kommt so langsam aus dem Quark, er kommt dorthin, wie gesagt, wo ihn der FC Bayern haben möchte, zu einem Leistungsträger auf der Außenbahn. Übrigens ziemlich geil, ich war ja dann in Leipzig die letzten zehn Minuten unmittelbar unten am Spielfeld dran zwischen Nagelsmann. Und Jesse Marsch, weil ich danach die Interviews hatte am Spielfeldrand und dann mal so dieses Stadion zu erleben, übrigens eine bombastische Stimmung da in der Red Bull Arena und dann so, sage ich mal, auf Grasnarbenhöhe zu erleben, wie Nagelsmann da rumgackt, wie die sich da pushen, also das war schon mega, mega interessant.
1: Man hat auf jeden Fall das Gefühl, sein Nee ist noch nicht an seinem Zenit angekommen. Und ich bin sehr gespannt, wo der ist und wie der dann aussehen wird, weil ich glaube, da steckt noch richtig viel drin. Und Nagelsmann wird das aus ihm rauskitzeln. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema heute. Es geht um Weinaldum. Wir erinnern uns, sein Berater war mal bei uns im Podcast zu Gast und hat Weinaldum quasi den Bayern angeboten. Ja, so konnte man es eigentlich sagen. Er hat so ein bisschen die Tür aufgemacht. Wir haben das so ein bisschen abgetan, als äh, ja, fast schon Lächerlichkeit, man musste ein bisschen schmunzeln, aber jetzt, was ist passiert? Weil wir wissen, er ist endgültig in Paris gelandet, aber er hat bestätigt, dass es Kontakt mit den Bayern gab. Es gibt es auch gar nicht.
2: Ja, hat mich auch überrascht, aber ich war auch ein bisschen erleichtert, weil das war ein Thema, äh, und ich möchte jetzt hier nicht namentlich erwähnen, wer es war, aber wo Leute auf mich zukamen und meinten, ah, Florian, wir müssen dich hier wirklich schützen, denn das war eine Fehlinformation deinerseits, wo ich gesagt habe: nein, ich vertraue hier meinen Quellen. Und ich habe es im Podcast euch gesagt, der Berater hat die Tür geöffnet. Danach war meine Info von zwei Quellen unabhängig voneinander, dass es Gespräche mit Weinaldum, dem Berater gab. Und der FC Bayern hat sich mit dem Niederländer beschäftigt. Er war ja ablösefrei auf dem Markt und musste das doch auch tun. So, und jetzt hat eben Weinaldum es selbst zugegeben. Er hat gesagt, es gab Gespräche mit den Bayern. Ist für mich eine kleine Genugtuung, weil ich a, meinen Quellen vertrauen kann und b, immer wusste, dass ich da richtig liege. Trotzdem überraschend, dass ein Spieler jetzt dann während der laufenden Saison das eben nochmal ja, produziert und von sich gibt. Aber du merkst, das ist schon alles äh, auf ganz, ganz heißer Klinge. Der ganze Transfermarkt, die ganzen Gerüchte und äh, das, da muss man schon höllisch aufpassen, was man so von sich gibt, was man raushaut, was man so dazu mixt an Informationen, die man dann bekommen hat. Also ein ganz, ganz heißes Fensterchen gewesen.
1: Böse Zungen würden jetzt behaupten, wie viel hast du denn bitte Weinaldum bezahlt, damit er mit der Info jetzt rausgeht? Der kriegt so viel dabei, beiseite. Den Spaß ja, in Paris mit Sicherheit, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Und jetzt müssen wir irgendwie vom PSG zum VfL Bochum kommen. Aber gut, das ist nun mal der nächste Gegner für die Bayern und zwar in der Fußball-Bundesliga. Ich muss noch kurz tippen, das Spiel gegen den VfL Bochum. Du hast gesagt, es gibt eine Packung, leg dich mal kurz fest, 6 zu 0 oder was hast du gesagt?
2: Ich mache 5 zu 1. Wundere mich eh schon, warum du das hier nicht erwähnst. Ich war in Leipzig äh, gut dran. Du hast ein 1 1 getippt. Es wurde ein 4, 4 1. zu 1. Ich habe ein 3 zu 0 getippt. Ne? Also du bist da nicht so auf Kurs. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du jetzt tippst. Ja,
1: schon auch ein Sieg der Bayern. Aber eine Packung gibt es nicht. Ich finde, VfL Bochum macht einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gefestigten Eindruck. Ich sage ein 2 zu 0 Sieg der Bayern. Ich die können ja auch nicht durchpacen nach dieser Hammerwoche. Das fahren sie ganz solide nach Hause.
2: Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Und bevor ihr euch wundert, warum es die nächsten zwei Freitage dann hier nichts zu hören gibt, möchte ich es an der Stelle gleich schon mal entschuldigen. Jana, bei dir läuft schon so eine kleine Träne an der Wange herunter. Kurzurlaub, Tage abbauen, das, ja, muss ich leider machen. Ich war jetzt drei Wochen nur im Flieger, nur unterwegs. Und am 8. Oktober, dann geht es hier weiter mit der neuen Folge von Meine Bayernwoche.
1: Ich freue mich dann übrigens auf ein Geburtstagsgeschenk, ne? weil das ist dann meine Geburtstagsfolge übrigens. Inwiefern? Ich habe am 17 Geburtstag. Wir produzieren ja immer einen Tag vor Ausstrahlung. Das heißt, es wird eine richtige Geburtstagsfolge. Wir werden Florian Plettenberg singen hören, Leute. Das ist doch auch mal schön. Versprochen. <lacht> Darauf komme ich zurück. Dann wünsche ich dir einen guten Urlaub. Ähm, allen Zuhörern bleibt gesund, wie Flo immer so schön sagt. Das ist das Wichtigste. Sagen wir heute aber noch, bleibt respektvoll und anständig, ne ausgegebenem Anlass und kommt gut durch. Wir hören uns dann im Oktober wieder.
2: Besser kann man sich formulieren. Passt auf euch auf. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ciao, ciao. Der Finsico hat noch eine
0: Frage.
2: Frage.